0: Es geht einfach darum, meine Schießtechnik optimal umzusetzen unter allen Bedingungen. Also egal, was um mich rum passiert. Und das hat sich auch so in meinen Kopf gebrannt direkt, weil das ist auch für mich das, worauf es ankommt.
1: Treffer, 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 Gold! Und damit willkommen zurück bei Volltreffer, dem Podcast des Deutschen Schützenbundes. Mein Name ist Freddy Siebert und wir sind heute auf der olympia in garching hochbrück dem Austragungsort für die Europameisterschaft. So kurz vor der EM-Dauern, natürlich bei mir zu Gast Katharina Bauer, einer der erfolgreichsten deutschen Bogenschützinnen. vor allem nach den jüngsten Erfolgen in Antalya und Gwangju. Aktuell super stark und vor allem auch in den Finals, gerade schon angesprochen, ist Kati mit einer Silbermedaille im Team und einer Goldmedaille im Mixteam vom Weltcup zurückgekehrt aber keine Sorge, da sprechen wir gleich in Ruhe drüber. Aber jetzt genug von meiner Seite, heute geht es nur um dich und damit nochmal herzlich willkommen. Hallo. Ich habe gerade schon ein paar deiner jüngsten Erfolge genannt, aber wir wollen natürlich heute einen Rundumschlag machen, auch die private Kathi ein bisschen kennenlernen und dazu dann natürlich später mehr, aber wir starten mit einer Schnellfragerunde, die kennst du bestimmt schon. Ich habe wieder sieben Fragen für dich und du antwortest einfach mit deinem ersten Gedanken. Du bist bereit? Ja, okay. Deine schönste Medaille.
0: Brosseln in Antalya.
1: Eher ordentlich oder chaotisch?
0: Oh, eher chaotisch.
1: Festival oder chillen? Festival. Dachte ich mir. <lacht> Pizza oder Lasagne? Lasagne. Ganz klar.
0: Katze <lacht> oder Hund? Hund.
1: Sommer oder Winter? Sommer. Und du darfst dich mit drei Worten beschreiben?
0: Ehrgeizig. Oh, schwierig. Ähm, ähm, fleißig und perfektionistisch.
1: Okay, ja, das nehmen wir mal so mit. Und das liebe Zuhörer ist Katharina Bauer aus Raubling. Du bist ja, soweit ich weiß, durch auch ein Ferienprogramm durchs Bogenschießen gekommen. Erzähl doch mal von deinen Anfängen der Karriere.
0: Oh ja, das war 2005, da war ich neun Jahre alt. Und da gibt es eben in meinem Ort, also in Raubling, immer für die Kinder so Ferienprogramm. Wir werden eben verschiedene Aktivitäten von verschiedenen Vereinen angeboten und unter anderem eben auch Bogenschießen. Es war eigentlich schon voll, aber ich bin irgendwie durch Connections da noch mit reingerutscht und ja, war dann da dabei. Es lief absolut gar nicht gut. <lacht> das weiß ich noch, wir mussten auf Luftballons schießen und ich habe einfach diesen verdammten Luftballon nicht getroffen. Und ja, ähm, aber irgendwie hat es mir dann doch Spaß gemacht. Ich habe zu der Zeit auch noch leichter Tätig gemacht und habe auch in so einer Showtanzgruppe getanzt. Deswegen ähm, ja, war ich jetzt am Anfang nicht so ambitioniert beim Bogenschießen, aber bin halt dann dabei geblieben und habe dann irgendwann nach weiß nicht einem Jahr oder so beschlossen, ja, ich höre die anderen zwei Sachen auf und konzentriere mich aufs Bogenschießen. Und ja, so bin ich dann da hingekommen und auch dabei geblieben.
1: War ja auch die richtige Entscheidung auf jeden Fall. Ja, Im jetzt, Nachhinein sieht, schon, ja. Wie erfolgreich du gerade bist oder auch schon warst in deiner Vergangenheit. Was ist für dich so das Faszinierende am Bogensport oder jetzt im Vergleich auch zu Leichtathletik oder Tanzen?
0: Oh, ich glaube, diese Präzision. Also zum einen halt, dass ähm, der Bogen einfach ein Präzisionsgerät ist, dass das alles auf einen Millimeter auf mich abgestimmt ist und zum anderen auch, ähm, dass halt dieses Ziel, also dieses Gold auf 70 Meter halt so klein ist und man das schafft, einen Pfeil aus eigener Kraft sozusagen zu beschleunigen und so perfekt abzuschießen, dass er halt in die Mitte geht. Und das halt nicht nur einmal, sondern ganz, ganz oft am Stück. Und ja, das ist auch das, was mich halt da bis heute daran fasziniert.
1: Mhm. Und heute würdest du aber auch die 70 Meter perfekt treffen, wenn ein Luftballon dort hängt? Oder?
0: Wir haben es erst ausprobiert. Letzte okay. Woche mhm. hatten wir hier ähm, EM-Vorbereitungslehrgang mit dem Team. Und da konnten wir es uns abends mal nicht äh, nehmen lassen, mal ein bisschen Spaß zu haben und haben Luftballons gehängt. Äh, also Marc Dellenbach, unser Trainer, hat es gehängt mhm. und äh, es waren sehr kleine Luftballons. Und er hat sie auch nicht immer in die Mitte gehängt, sondern halt... Überall auf der Scheibe. Schön es war verteilt, wirklich, okay. es war sehr schwierig, aber wir haben es geschafft. Es hat Spaß gemacht. Ja, sehr gut. <lacht> ja.
1: Also auch für andere mal zu empfehlen, mal ein anderes Zielbild zu haben vorne, nicht nur die stumpfe Auflage, sondern auch mal
0: ja. was anderes. Ja, auf jeden Fall, ne? also ja. macht es einfach interessanter und es hat mal was anderes und macht ja. einfach Spaß.
1: Ja. Und dann nach deiner äh, ja, Luftballonkarriere, die am Anfang nicht so erfolgreich war, <lacht> war es ja trotzdem sehr erfolgreich auf den ersten Wettkämpfen schon. Was war so dein erster Erfolg, Landesmeisterschaften, oder wie ging es da bei dir los, wo du sagst, das, das ist mein erster großer Erfolg?
0: Boah, die Erfolge, ich würde die jetzt gar nicht so von so ähm, Medaillen oder so abhängig machen. Ich glaube, das war einfach ein, ein kleiner Wettkampf, so eine Kreismeisterschaft und da war eben von jetzt auf gleich das Ergebnis halt mega gut. Und ähm, halt so, dass halt mein Trainer dann auch gesagt hat, hey, wow, ich glaube, da geht was, das war auch in der Halle damals. Und ähm, eben das Jahr drauf lief es dann auch damals auf 40 Meter halt dann auch ähm, richtig gut. Und da habe ich dann halt so Sachen im Kopf, so es war damals Jugendverbandsrunde, glaube ich, auf 40 Meter. Da haben wir dann halt, also wir, ich sage mal, wir, ich habe meinen Bogen, ähm, ja auch irgendwie 6,80 oder so geschossen. Und das waren halt so Ergebnisse, die waren halt damals total hoch und auch total unerwartet. Und ja, ich glaube, 2012, war dann, oder 2010, war meine erste ähm, internationale Medaille mhm. beim Europacup. Mhm. War glaube
1: ich, dann Debüt 2010. Ja, ja. ja. Genau.
0: Und ja, 2012 wurde ich dann halt bei den Kadetten damals Europameisterin. Das war auch richtig, richtig schön.
1: Ja, das glaube ich, dass man auch so früh einfach schon Erfolge feiern kann. Ja, und das so cool, also es war
0: halt alles noch locker, ähm, unvoreingenommen, mhm. Ja, ohne Erwartungen hingefahren und mit einem strahlenden Lächeln heimgekommen. Das war wirklich schön.
1: Wie würdest du das einschätzen? War das für dich sehr früh in der Karriere, nach bereits fünf Jahren dann schon Nationalkader zu schießen? Oder sagst du, das ist schon eine lange Zeit?
0: Ähm, ich glaube, ich war schon bereit da nach fünf Jahren. Und das war für mich halt einfach perfekt, weil ich wollte halt Wettkämpfe schießen. Ich, ich habe diesen Nervenkitzel gebraucht, halt ein bisschen Action mit dem Team unterwegs sein, das war das halt damals wie heute einfach richtig, richtig coole Erfahrung und ähm, hat mich halt auch ja, halt richtig weit gebracht, weil ich halt dann mit 14, glaube ich, das erste Mal alleine geflogen bin hm. und man wird halt einfach viel selbstständiger und also ich würde es mir immer wieder so wünschen tatsächlich. Ich glaube
1: schon, vielen Sportlern einfach, die schon sehr früh auch erfolgreich sind, dass sie eine sehr gute Entwicklung ihrer Persönlichkeit einfach haben. Ja. Und ich kann es auch nur jemandem herz legen, einfach dort äh, im Sport zu sein, egal welcher Sport hat er erstmal klar. Ja, ja. Aber da ist man schon irgendwie eine andere Person danach. Ja,
0: und ich fand das Training war auch einfacher, weil ich halt einfach immer halt einen Motivationsschub mehr bekommen habe durch dieses internationale, ähm, diese internationale Ebene. Es hat doch nochmal was anderes und dann dieses Deutschland-T-Shirt anzuziehen <lacht> mit, mit jungem Alter, sage ich jetzt mal, das war halt einfach immer richtig cool und voll die Ehre.
1: Ja, das denke ich mir. Ist, ja. glaube ich, für alle einfach eine große Ehre, wenn man ja, dann endlich, heute. Dieses, ja, auf jeden <lacht> ja. Fall endlich dieses Trikot dann in der Hand hat und die ganze Eiklade bekommt und das irgendwo präsentieren kann. Ja. Und ähm, ich glaube auch nochmal selbst dann bei, bei einer Rangliste oder wo man halt auch mehrere Schützen trifft, die man auch besser kennt, um da einfach zu zeigen, dass man das schon erreicht hat. ja, ja. Ich glaube, einen Schritt zurück nochmal, Landeskader Bayern kam ja auch noch davor natürlich irgendwie mal kurz dazu. Wie, wie war die Zeit da bei dir?
0: Sehr kurz tatsächlich. Also ich war wirklich gar nicht lang, vielleicht boah, ein Jahr oder so, weil das bei mir wirklich super schnell ging, weil ich ja in meinem ersten Jahr, also man kommt, kann ja frühestens im Kadettenalter international mhm. mitfahren und auch im Kader sein. Und ich wurde halt, 2010 kam ich zu den Kadetten und bin gleich 2010 halt auf die internationalen Wettkämpfe halt mitgefahren durch ja auch einfach... Durch das Jahr davor, durch die Jungverbandsrunden, wo ich mich halt gut präsentiert habe, und auch durch damals gab es noch das Deutsch-Polnische Jugendwerk. Mhm, Kenne ich auch noch ähm, von früher. So eine, ja. Genau, dann weißt du eh, ja, was es ist. Ja. Ähm, halt so eine Austauschwoche mit polnischen Schützen und da konnte man sich halt auch dann dem Bundestrainer halt, damals Viktor Bachmann, halt ja. auch ein bisschen zeigen. Und ja, wir haben uns auch richtig gut verstanden, also Herr Bachmann und ich. Und ähm, ja, so bin ich dann, glaube ich, da auch gleich mit reingerutscht und deswegen war dann auch sehr wenig Zeit für Bayern Kader.
1: Ja, ja kann ich nachvollziehen, auch <lacht> zu meiner Zeit damals. Ich war auch in, in Polen damals mit Viktor Bachmann und auch da noch mal eine super Zeit gehabt. Und ähm, ja. so das, die erste, ja, das erste Kennenlernen mit dem Bundestrainer hat schon was und auch eine ganze Woche, mhm. dass man da einfach mal auch anders arbeiten kann. Ja. Ist, glaube ich, für alle jungen Athleten was ganz Besonderes.
0: Ja, also es war wirklich eine coole Zeit. Und auch mit halt nicht nur Deutschen weil unterwegs zu sein, musste ja schon das erste Mal Englisch reden. Ne? Mhm. Äh, auch ja, dazu, war genau. auch eine neue Erfahrung damals.
1: Ja. Dann bist du auch 2015 Vize-Europameisterin geworden, bei den Juniorinnen. Wo war das? Weißt du das noch?
0: Äh, ja, das war in Slowenien. Das war in kopa mhm. Damals, ich glaube, das war äh, eben in der Halle und es ja, war das erste Mal, dass wir mit den Erwachsenen zusammen unterwegs waren, weil Junioren und Erwachsenen damals dann zusammengeschossen haben mhm. bei der EM. Und das war auch ein Highlight, weil man konnte mit den, also damals war das halt auch alles doch weiter weg von mir. und ja, war cool auch, dass dann, äh, da war eben Oliver Haydn dann auch dabei, als ähm, Erwachsenen-Bundestrainer dann und dann den auch mal richtig kennenzulernen und zu sehen, wie die Erwachsenen das alles machen und dann das halt nachzumachen, es war wirklich mhm. cool.
1: Ja, kann man auch, glaube ich, eben nochmal ans, ans Herz legen, dass man auch bei den Wettkämpfen in Deutschland mal besucht und einfach auch sieht, wie die Trainer dort arbeiten, auch die Trainer mal kennenlernt oder auch euch als Athleten. Ja. Weil ja. Ähm, so wie ich das kenne, man kann euch ja immer fragen nach dem Wettkampf und einfach mal ansprechen, da braucht man ja überhaupt keine Angst zu haben.
0: Jederzeit, jederzeit, ja. ja. Genau.
1: Weil gerade so Kinder, ich kenne das auch aus dem Landeskader, immer so ein bisschen noch schüchtern sind, sagen auch kann ich wirklich fragen, aber kann ich jedem nur sagen, macht es. und. Ähm.
0: Ja, und da hat man es aus erster Hand. Und okay. wir waren alle, also ich bin jetzt noch nicht so alt, würde ich jetzt mal behaupten, und ähm, es ist halt schon, ich kann mich halt noch gut reinfühlen in das Ganze, wie es halt war, als ich auch ich Beispiel halt zu den, also von 40 auf 60 Meter gewechselt bin, wie mhm. das halt ist, wenn es dann heißt, oh, du, du schießt vielleicht zu wenig Zuggewicht, du musst da was machen, da mehr Krafttraining. Ähm, ja, kann ich gut nachvollziehen und ja, habe halt meinen Weg gefunden dann.
1: Ja, apropos Weg finden, ähm, du musst ja auch in deiner Vergangenheit schon oder jetzt immer noch mit Drucksituationen umgehen und ähm, das kommt ja natürlich auch im Wettkampf so ein bisschen Stress dazu und dein Trainer hat mir dazu eine Frage geschickt. Die spiele ich dir einmal vor. Servus, Kathi. Du bist natürlich auch für unsere Nachwuchsbogensportler bei der BSG Raubling ein großes Vorbild. Du wirkst vor
0: großen Ereignissen kaum nervös, bist sicher und hast immer ein Lächeln auf die Lippen. Was war für dich als ganz junge Bogensportlerin die besondere Herausforderung vor Turnieren und Meisterschaften? Und was kannst du unseren jungen Talenten halt mit auf den Weg geben für ihre eigene Bogensportkarriere? Wow, das kommt <lacht> nur vom Georgio. -Georg. <lacht> 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 ähm, ja, also danke für die Frage. Oder kommt da noch was? Nein, das Nein, ist ja okay. die Frage. Alles ähm, gut. Ja, äh, ich glaube, äh, als ich heute noch jünger war, war das halt alles ein bisschen entspannter. Ich habe gewusst, also ich habe heute schon immer, äh, ich sag mal, fleißig trainiert und darauf habe ich mich heute dann auch verlassen können. Dass ich heute, durch das, dass ich heute viel trainiert habe, war ich ja halt immer gut vorbereitet. Ich habe mir auch schon als Kind oder halt, als ich als Kind geschossen habe, schon immer vorgestellt: ja, hey, wie ist es denn, wenn ich an einer Deutschen stehe, wie, wie werde ich mich fühlen? Also da habe ich schon immer so unterbewusst mental gearbeitet. Ähm, und durch das, dass ich halt viele, also auch viele Pfeile gemacht habe und auch viele damals viele Leistungskontrollen geschossen habe, wusste ich halt immer ganz genau, wo ich stehe. Und das hat mir, glaube ich, auch ähm, sehr geholfen. Und ja, ich habe mir halt nie mal Lächeln nehmen lassen, auch bis heute nicht. Ich glaube, man sieht mich selten auf einem Wettkampf, wo ich... Ähm, also eigentlich nie, also versuche ich zumindest. Echt ähm, ich jetzt
1: auch kein Beispiel dafür, ähm, ja? Ich
0: versuche immer ein Lächeln auf den Lippen zu haben. Ich versuche mir nie ankennen zu lassen, wie, ähm, wie meine Passe oder so, wie ich jetzt gerade, wie mein Schießen ist. Ich versuche einfach äh, Freude auszustrahlen, weil das ist das, woraus für mich beim Bogenschießen ankommt. Ähm, Spaß, Freude an dem, was ich mache, weil dann fällt einem alles viel, viel leichter. Und das ist, glaube ich, auch wichtig für junge ähm, Schützinnen und Schützen, dass man halt nie diese Freude verliert, weil ähm, Freude macht es einfach alles entspannter. Und angespannt sein beim Bogenschießen ist halt einfach äh, schwierig, deswegen
1: Das stimmt. Zumal Freude. ist auch sein Hobby oder jetzt auch natürlich du bist Profi, auch äh, teils sein Beruf, mhm. ähm, auch bei den anderen Athleten. Ich glaube, nur mit Freude kommt man auch wirklich weiter und Spaß ja. am Schießen. Dann hat man immer noch die, die größeren Erfolge. Und es wirkt nach außen einfach auch wesentlich sympathischer, als wenn jemand dauerhaft <lacht> ja. krimmig schaut und ähm, klar. <lacht> ja. aber ja. Ähm, Dafür bist du ja auch bekannt.
0: Ja, vielleicht.
1: Du hast eben die deutschen Meisterschaften schon angesprochen. Soweit ich weiß, fünf Meistertitel hast du aktuell schon. An einen kann ich mir ganz gut erinnern, müsste in Halberg Moos gewesen sein, 2016, wo du im Finale gegen Lisa Unruh. Ähm, gewonnen Mosach. hast. Mosach, in Mosach, was, war das? Genau, Entschuldigung, Mosach. Ich mm -hmm. ähm, glaube, sie kam gerade aus Rio zurück mit der Silbermedaille. Ja, und
0: ich aus dem Urlaub.
1: Und du aus dem Urlaub, ja genau. Und ähm, <lacht> hast einmal gezeigt, dass du auch was treffen kannst da vorne.
0: Ja, und das hat mir halt auch gezeigt, dass es halt beim Bogenschießen auch eben auf eine Coolness ankommt, auf eine Lockerheit, weil ich war eben, also das war das Jahr, ähm, wo ich einen Bogen so mehr oder weniger an den Nagel gehängt habe, also halt weniger trainiert habe, habe einen Fokus auf meine Ausbildung gelegt, habe einfach mein Leben genossen, war viel feiern, viel im Urlaub, ich war glaube, dann da vor der, also ich bin zwei Tage vor der Deutschen heimgekommen aus dem Urlaub, war braun gebrannt, das war für mich das Highlight, wenn ich die Fotos ansehe, war schön ähm, und ja, äh, bin dahin gefahren. die Vorrunde lief gar nicht, weil ich es einfach, weil ich mir einfach mehr erhofft habe, weil ich dachte, ja, es geht schon und dann habe ich aber gemerkt, ja, ich muss mich trotzdem konzentrieren und halt bei mir bleiben und war eben in der Vorrunde auch kurzzeitig so, dass ich den Finalcut nicht geschafft hätte. Oh, okay. äh, ja, das weiß ich noch, da war mein Opa dabei, meine Eltern waren im Urlaub mhm. und äh, der war hinten, der war am Toben, weil <lacht> er halt gerne selbst geschossen hätte wahrscheinlich. Ja, ähm, ja aber dann im Finale lief es richtig gut und ich habe einfach alles genossen und hatte eben auch wahnsinnig Spaß ähm, und ja, habe dann da tatsächlich gewonnen und ja, bis heute ein Highlight einfach, weil... Nicht, weil ich gewonnen habe, sondern weil ich es einfach ähm, so genossen habe, da den jeden Moment. Und ja, Ja, war schön. ja es war, glaube ich, das
1: erste Jahr, wo man das Finale auch mal abseits von dem normalen Qualiplatz ausgerichtet hat. Stimmt, ähm, ja, genau. Ich habe es damals moderiert, das weiß ich noch, deswegen weil ich auch Stimmt. seinen Erfolg noch. Ja, genau. Da ähm, habe ich auch letztens wieder Bilder gesehen, nur mit Biergarnitur niederstanden und so einer kleinen ja. Leinwand. Ja, und das war, war
0: auch schön. Das war auch mein erstes Jahr in der Damenklasse damals. Mhm. Und dann war es halt auch was Besonderes, da im Finale zu stehen und dann auch halt in so einer schönen Arena. Das war ja damals noch klein im Gegensatz ja. zu dem, wie es jetzt aussieht, aber es war halt damals schon ein Highlight.
1: Ich glaube, da kann man auch ganz gut die Entwicklung des Bogensports einfach sehen in den letzten Jahren. Einmal natürlich ähm, von den Ergebnissen oder vom Team, was ihr gerade leistet, aber auch seitens ähm, von uns, vom Deutschen Schützenbund, dass wir da einfach auch ein bisschen auch Geld in die Hand genommen haben, klar. Ja. Neue Sponsoren kamen dazu, aber dass man jetzt auf dem Bowling Green zum Beispiel steht bei einer deutschen Meisterschaft, ist, glaube ich, nicht selbstverständlich oder auch nicht in allen Nationen so der also, Fall. Ja,
0: und ich glaube, das geht auch beides mit einher. Also ich glaube, unser Erfolg oder die Erfolge, die wir gerade so einfahren oder auch das Niveau von unserer Mannschaft, ist auch nur ein Abbild von dem, was auch der Deutsche Schützenbund leistet. Weil ähm, wir haben letztens, also ich dachte mir irgendwie in Korea jetzt auch vor der Finalarena so, hm, ja, eigentlich, also ich, klar, angespannt ist man immer, aber du hast es schon so oft gemacht, und ähm, auch zu sagen, ja hey, ich stand an der deutschen Meisterschaft schon in der Finalarena. Ich stand jetzt auch bei der bayerischen Meisterschaft mhm. natürlich in einer viel kleineren, aber ich stand in der Finalarena. Und das ähm, macht es auch schon einfacher. Und es ist auch gut, dass man da dann auch Resultate dann sieht, dass das halt auch was bringt, auch von klein auf dann.
1: Ja, ja ich glaube, da müssen wir auch hin. Aber auch für die Nachwuchsschützen, dass sie schon relativ ja. früh schon lernen, wie man so ein Finale schießt, jetzt auch die Finals, da komme ich gleich nochmal zu, Mixteam oder Team schießen. Ich glaube, das bringt euch alle natürlich weiter. Ja, das Ganz ist auch klar. so
0: Gewohnheitssache, sage ich mal, ja. mehr oder weniger.
1: Jetzt bist du ja auch schon äh, relativ lange im Kader. Ich habe letztens ein Interview von dir äh, gehört. Du hast dich selbst als Kader-Oma getitelt. <lacht> ähm, Soweit ist es schon, trotzdem in deinem jungen Alter. <lacht> ja. Ähm, ja, in eurem Team hat sich ja auch relativ viel getan, oder? Ja. Also sehr jung geworden und auch ein paar ja, Wechselkramen einfach dazu.
0: Ja, also dadurch, dass eben Lisa jetzt ja aus persönlichen Gründen momentan pausiert also diese Unruhe, ähm, ja, bin ich halt jetzt die Älteste im Damenteam zumindest, weil so den geht's. Herren sind ja noch die anderen alten Hasen dabei. <lacht> <lacht> ähm, und ja, hat sich viel getan, ist aber auch interessant zu sehen, weil es halt einfach jetzt ähm, halt einfach ein neues Team ist, auch wenn man jetzt mal guckt, ich habe also mal aufs Damen-Team jetzt bezogen. Ich habe mit ähm, Charlie und Michelle jetzt die letzten Male Team geschossen, auch mit Elisa eben in Natalia einmal. Das ist einfach was, also ist halt was Neues, was anderes müssen wir auch reinwachsen, weil Lisa fehlt uns halt nicht nur als, ich sag mal, als Mensch, als Persönlichkeit, sondern auch ihre Erfahrung war halt sehr wertvoll für uns. Und ja, wir versuchen da jetzt ähm, erstmal unser Bestes zu geben und sind, glaube ich, auf einem guten Weg.
1: Ja, aber ich denke, auch schießen könnt ihr alle und ihr könnt auch vorne alle gut treffen, das, das wissen wir. Aber gerade in den Finals kommt es ja oft die Erfahrung an. Und ähm, ja. wenn da Leute dabei sind, die das schon länger machen und wir das natürlich auf nationaler Ebene auch noch üben, ich glaube, das kann in Zukunft dann einfach noch stabiler und noch besser werden. Ja. Und ja. Ähm, da müssen wir, glaube ich, alle an einem Strang ziehen.
0: Ja, genau. Im Team ist halt auch ganz wichtig, finde ich, so die Kommunikation mhm. macht wahnsinnig viel aus, vor allem wenn man halt im Team jeder einen Pfeil nacheinander schießt, da geht es ja doch darum, wo hast du angehalten, wie war dein Schuss, wo würdest du anhalten, was würdest du empfehlen? Ähm, da ist es echt, wenn wir da jetzt im Team die letzten Male geschossen haben, viel viel wird geredet, viel taktisch gehandelt und ja, das ist halt wichtig, dass man das auch schon vielleicht von früh auf eben durch so Sachen wie jetzt die Finals halt einfach trainiert oder auch durch die Bundesliga, hab, ich habe doch schon sehr früh angefangen eben in der Regionalliga zu schießen hm. bei ähm, Tachating und da hat man halt auch viel gelernt und auch ähm, ja, viele wichtige Dinge auch gelernt.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja, ja. auf jeden Fall. Ähm, man muss ja auch sagen, du warst die letzten Jahre, du warst natürlich schon lange im Kader oder bist lange im Kader. Trotzdem hat es die letzten Jahre immer so ein bisschen gefehlt, mhm. dass du in dieses äh, Stammteam, nenne ich mal, mhm. reingekommen bist. Ich habe dazu erstmal einen, einen netten Gruß von ein paar jungen Athleten, die du bestimmt alle kennst. Und danach eine Frage von Regina.
0: Oh, okay. Hallo Kathi. Servus Katy, ich würde fragen, ob du irgendwas an deinem Training umgestellt hast, das wofür für deine ähm, konstante Leistung zur Zeit beiträgt. Oh, süß. Also erstmal danke. Ähm, ja, direkt umgestellt nicht. Also ich habe ähm, letztes Jahr oder auch die letzten Jahre im Training schon öfter, also schon viele gute Ergebnisse geschossen, aber es war einfach im Wettkampf immer, immer der Wurm drin und äh, oft eben. Ja, dann auch auf dem Weg zu Olympia quasi hier Ich war teilweise auf einer richtig, guten, einer richtig guten Form und bin dann letztes Jahr dann zur letzten Olympia quasi einfach total zusammengebrochen, einfach weil ich, glaube ich, mental nicht so weit war. Und ähm, das hat mir dann eigentlich gezeigt, dass ähm, ja, ich einfach wieder Spaß haben muss und halt ähm, diese Freude so ein bisschen verloren habe an dem, was ich tue. Also, es war sehr verkrampft und ich habe dann noch diese verpassten Olympia Quali bin ich da hon und ich, ich habe mich halt gar nicht so geärgert über das dass ich ähm, es nicht ins team geschafft habe sondern eher über das dass ich in dem, dem moment einfach nicht bogenschießen habe Kinder also nicht gut bogenschießen mhm. habe Kinder und dann habe ich heute halt so gemerkt so ja ähm, ich mag einfach wieder hinter meinen bogen es war nicht so dass ich gesagt habe ich hau den bogen jetzt in die ecke sondern ich wollte sofort wieder schießen ich bin dann gleich wieder auf dem platz und habe gleich versucht den fehler zu finden und es gab einfach keinen Fehler. Der Fehler war einfach in dem Moment in meinem Kopf. Und ähm, das hat mir heute so ein bisschen die Augen geöffnet. Also über die Hallensaison jetzt auch schon oder auch zum Ende letzter Saison, also als das ganze Olympiading rum war für mich, ähm, bin ich einfach viel lockerer geworden und habe noch mehr Spaß an dem, was ich mache und mehr Spaß am Training. Ähm, bin heute jeden Schuss 100% da bei der Sache. Ähm, und das war eben davor nicht immer ganz so der Fall. Und ja bin einfach noch ehrgeiziger geworden und habe halt noch mehr Freude an dem was ich mache und das ist glaube ich bei mir jetzt momentan so die Quintessenz weil egal wo ich stehe ich denke mir immer du machst es weil es dir Spaß macht und es ist einfach äh, cool jetzt in Korea zum Stehen an der Schießlinie zum Stehen ja vielleicht ist es windig aber ich weiß was ich machen muss ich mache das gern und ähm, ich schaue einfach, was rauskommt und das hat mir sehr geholfen.
1: Zumal da hast du ja keinen Einfluss drauf, wenn es windet oder ja, wenn es regnet, genau. das muss man akzeptieren, genau, auch wenn es nicht einfach ist, aber du kannst ja. es in dem Fall nicht ändern.
0: Ja, also Oliver, also Heiden wird sich jetzt sehr, sehr freuen, wenn ich das sage, aber <lacht> das sagt ja wirklich jedes Training zu mir, es geht einfach darum, meine Schießtechnik optimal umzusetzen unter allen Bedingungen, also egal, was um mich herum passiert und das hat sich auch so in meinen Kopf gebrannt direkt, weil das ist auch für mich das, worauf es ankommt. Ich ich mache im Training immer dasselbe, immer diesen Ablauf, jeden Schuss denke ich, also ich denke jeden Schuss dasselbe, ich mache dasselbe und dann geht es halt darum, das einfach in jeder Situation irgendwie abzurufen und ja, so ist mein Training, ist die letzten Monate gelaufen und auch also das war meine Einstellung und ja, es hat mir sehr, sehr geholfen.
1: Und da auch direkt einzuhaken, mentales Training ist auch in deinen Augen sehr wichtig oder kannst du sagen, wann man damit beginnen sollte, sehr früh schon oder?
0: Wie ähm, ist da deine ja. Meinung zu? Ja, also ich würde schon sagen, man kann damit früh beginnen, weil mentales Training geht ja schon los wie ich damals, also im jungen Jahren. Ähm, <lacht> Früher, halt, als ich jung war. Ja, ja, als ich jung Ganz war lange damals. <lacht> Nein, aber das war halt so unterbewusst einfach. Also mentales Training geht ja schon damit los, dass ich mir vielleicht mal vorstelle vor dem Wettkampf, hm, was könnte denn passieren? Was könnte mich nervös machen? Warum bin ich denn nervös? Warum... Ähm, oder was könnte da einfach, für, was könnte es für Situationen geben, die mich nervös machen und wie gehe ich mit denen um? Das ist so der erste Schritt von mentalem Training auch schon. Das sage ich auch den Kindern in meinem Verein halt oft, wenn ich halt gefragt werde, ja, ähm, was ich ihnen empfehlen würde, ist halt so vorbereiten auf den Wettkampf vorstellen und so. Und ja, es geht ja dann weiter, dass ähm, man halt irgendwie Entspannungs-, ja, Dinge hat, ähm, damit man halt runterkommt vom Körper her. Ja, auch ideomotorisches Training mache ich, mach ich persönlich sehr, sehr viel, weil es mir einfach sehr viel hilft. Das heißt, dass ich mir meinen Schuss äh, aufschreibe, vorspreche, mhm. vorstelle. Und jetzt am Ende, also im Laufe der Saison, verkürze ich halt diesen Text von, <lacht> anfangs sind es vielleicht so zwei din a -Vier seiten wenn nicht sogar mehr. Und den breche ich dann im Laufe der Zeit halt runter auf fünf Punkte, die halt meinen Schuss beschreiben und ähm, das ist auch was, das würde ich auch jedem empfehlen, auch jedem Bogen schützen, weil das kann man, egal auf welchem Niveau, einfach machen, damit man im Wettkampf dann nicht zehn Sachen im Kopf hat, auf die man jetzt achten muss, und, sondern einfach die fünf Dinge, die einem ähm, helfen, halt den perfekten Schuss zu machen und nicht darauf zu konzentrieren, wo die Fehler sind, sondern eher, was sind denn meine Stärken, was bringt mich zur Zehn, nicht was bringt mich weg von der Zehn. Mhm. Ähm, ja, das finde ich sehr, sehr wichtig.
1: glaube mal, die Aufgabe geben, was man machen soll ja. und äh, nicht das Gegenteil, was man gerade schlecht gemacht hat oder nicht so optimal.
0: Genau, immer genau, Mit dem
1: Gedanken, ich mache genau das, um die Zehn schießen zu können. Ne? Ja. Hast du diese fünf Punkte an dem Köcher irgendwie aufgeschrieben, dass du da drauf schauen kannst oder wie ähm, ist es bei dir?
0: Ich habe, ähm, erstens habe ich sie im Kopf, ja. <lacht> nein, aber ich habe sie ähm, auf meinem Spektiv stehen tatsächlich, mhm. ein paar davon. Auch ein guter Tipp, ja. Ähm, ja, also so, wo man es vielleicht zieht. Ähm, viele haben auch, ich habe auch in meinem Köcher ähm, wie so Lose, ähm, wo man halt dann mal drauf schauen kann also, oder mal was ziehen kann. Also es ist heute der, der, das Element des Tages oder so, worauf ich achten sollte. Ähm, das ist ja was. Und sonst, ähm, ja, ich habe halt viele auch so Sachen an meinem Köcher, die mir halt positive Emotionen hm. geben.
1: Gibt es so einen kleinen Anhänger oder so
0: einen mein kleinen Trainer? Dir. Genau. Ja, genau. Ähm, er sieht, es sieht aus wie mein Trainer, <lacht> wie ähm, also mein Heimtrainer, Trainer der Holzner Georg. Der hat mir halt letztes Jahr nach Olympia halt sehr, sehr viel geholfen, dass ich mich überhaupt wieder rausgetraut habe, also oder von meiner Couch weggetraut habe, auch <lacht> zum Verein. Ähm, und das einfach mich den Situationen halt gestellt habe und auch den Fragen. Und da ähm, hat er immer zu mir gesagt: Du machst das schon. Und deswegen hängt eben an meinem Köcher so Schlüsselanhänger mit ähm, so Plüschtier, das aussieht wie er, also so ein kleiner Mann, eigentlich ein Schutzengel, mit blonden Haaren und mit ähm, einer Krawatte um und da steht drauf, du machst es schon.
1: Das ja. ist sehr schön. Dann ja. also können wir ja. vielleicht dann bei der EM, wenn du im Finale stehen solltest. Dann kneife ich, dann mal, ich ihn manchmal. Genau, ja. kneifst du ihn manchmal dann sehen wir es dann auch schön im Fernsehen. Genau. Das ist immer ganz schön, dann auch einzufangen, die Bilder. Ja. <lacht> ähm, Eben noch auf die EM zurückzukommen. Du bist ja im Team jetzt ganz gut angekommen, in dem Damenteam mit Charlie oder auch mit Michelle logischerweise. Würdest du sagen, es klappt schon alles perfekt? Oder gibt es immer so ein paar kleine Sachen, die noch einfach eingespielt werden
0: müssen? Oh, ich glaube, wir hatten jetzt ähm, ja schon ein paar Generalproben und ähm, haben eben auch schon viel zusammen trainiert. Es, bei uns passt eigentlich ganz gut. Also wir mhm. verstehen uns halt auf also auf menschlicher Basis, also richtig, richtig gut, ähm, sind einfach meine Mädels und ähm, wir sind ein richtig gutes Team und alles, was halt am Anfang so, was halt so zu diskutieren gibt, sag ich mal, sind eher so, sage ich jetzt, ähm, an eine 9,8 auf so und so viel Uhr oder sage ich eine gute 9 auf ähm, Links oder so, ähm, das haben wir eigentlich alles jetzt mittlerweile geregelt und ähm, ich glaube, wir können uns alle in, in den Team-Matches halt richtig gut fallen lassen, also in Korea war das so, wir haben also ich konnte mich halt zu 100 Prozent auf beide verlassen und wir haben halt richtig gut mit dem Wind gearbeitet. Im Team geht es halt viel um Taktik, viel geredet, viel gegenseitig aufgebaut, ja, und hat einfach Spaß gemacht. Deswegen freue ich mich schon, wenn wir wieder zusammenschießen können.
1: Das heißt, ihr trainiert auch genau diese Abläufe im Team oder auch Mixteam?
0: Ja, also eigentlich jetzt in der Wettkampfphase, in der heißen Phase eigentlich jedes Training, mhm. also auch, also, alle Mannschaftskonstellationen natürlich, man trainiert die Abläufe, man versucht mal eben auf Ringe zu schießen, also mal mehr Fokus auf, auf die eigene Teamleistung zu legen, auch mal gegeneinander zu schießen gegen die Jungs, ähm, sowohl im Mixed als auch im Team, das mhm. trainieren wir eigentlich die ganze Zeit.
1: Apropos Mixed Team, du bist gerade aus Gwangju ja zurückgekommen, Goldmedaille mit Felix im Mixed Er ist ja leider nicht dabei bei der EM jetzt, dafür da, ja. sein Bruder, der Moritz. Ähm, wie ist das, weil du bist ja schon mit den Jungs hier aus, aus Bayern, aus dem Süden, ja wie so eine kleine Familie schon geworden. Ihr trainiert ja. viel zusammen. Ist das auch ein Vorteil in so einer Situation?
0: Ja, also ich glaube, es ist schon auch ein Vorteil. Es ist einfach schön, weil mein, der Felix ist einer meiner besten Freunde im Bogenschießen. Wir kennen uns so lange, er hat mir schon so oft geholfen. Und ähm, mit ihm halt dieses Gold zu gewinnen, war halt nochmal was voll Besonderes. Also auch unsere Familien daheim, als sie das Foto gesehen haben auf dem Treppchen von hinten, wenn man Bauer mhm. und Wiese auf den T-Shirts ähm, liest, auf dem Treppchen mit der Goldmedaille um, hatten alle Tränen in den Augen, weil wir, wir ja. halt wie eine Familie sind, unsere Familien zusammen einfach, ähm, ja, einfach so viel durchgemacht haben und auch so viel Schmerzen und dann mit einer Goldmedaille dann heimzukommen war äh, super schön und wir sind ja auch am Flughafen dann empfangen worden von unseren beiden Vereinen und unseren Familien, die haben das mehr oder weniger heimlich ähm, zusammen organisiert und ja, es war wirklich schön.
1: Das kannst du dir vorstellen, wenn du dann so empfangen wirst, alle ja, mit nach Deutschland 30 Stunden Reise. Flug, ja, ja. schön. <lacht>
0: aber einfach nur gut.
1: noch Jetlag und schlafen möchte, aber. Ja,
0: jeder hat nur gesagt, oh, wir wollen einfach ins Bett, aber dann standen die dazu. da mit, ähm, mit Brezen und Musik und ja, <lacht> es war doch schon 0 Uhr oder so, okay. Montag Montagabend, ja. genau. Ja.
1: Genau, war ja sowieso eine lange Reise, glaube ich, auf Frankfurt nochmal und dann ja, nach München. Genau. Ja, genau,
0: Frankfurt der Aufenthalt dann hatten wir noch für einen 40-Minuten-Flug noch eine Stunde Verspätung hm. und die haben halt in München schon gewartet, aber hat sich rentiert, also wir haben uns so sehr gefreut. Leider,
1: ja. ja, aber auch mit äh, Felix nochmal, ähm, auch mit Tachatinger super erfolgreich, äh, Bundesliga-Titel gewonnen, eben im Februar, nach etlichen Jahren wieder. Ja. Und, äh, auch ein Riesenerfolg, hat man auch einfach die Freude bei euch gesehen. Äh, ja. Nach dem letzten Schuss von Felix, ich glaube, es war noch eine 9.
0: Es war leider eine, eine 9, die 59, ne? 50, die wird immer ein Leben lang bleiben. Ja. <lacht> Aber trotzdem, äh,
1: die Freude vor Ort, das war ja hervorragend. Ja. Ja. Uns
0: ist so ein Stein vom Herzen gefallen, weil wir waren auch die letzten Jahre immer gut in Form und auch die Vorrunden liefen immer super und im Finale war immer der Wurm drinnen und wir standen dann teilweise davor zusammen und haben gesagt, ja, heute ist es soweit und dann war es wieder nicht soweit und dann beim nächsten Jahr und dann das Jahr später wieder, ja, dieses Jahr wir können dass wir machen das und hat es wieder nicht geklappt. Und dieses Jahr haben wir gesagt, das ist unser Jahr. Wir sind alle drei gut in Form, auch mit Johnny Meyer. Also wir hatten noch einen, äh, einen vierten, der super war und ja, haben dann einfach versucht, unser Ding zu machen und halt uns nur auf uns zu konzentrieren. Und ja, es hat wirklich von vorn bis hinten richtig gut gepasst, weil wir, wie gesagt, wie in so einem kleinen Tunnel waren. Immer nur wir wir waren also in dem Moment, ich habe nichts anderes wahrgenommen wie ein Helmut, also ein Trainer, hm. Moritz und Felix und ja, wir waren da alle zu 1000 Prozent im, im Game. Das hat man gesehen, und ja. Ja, deswegen, die Freude war so, so groß und es war so ein Moment, der hat uns auch alle nochmal richtig zusammengeschweißt, weil ja. es ist natürlich cool, wenn man dann so ein... So ja, so ein Geschichtsmoment zusammen feiern können.
1: Ja. Obwohl es so eine bisschen ja, kleinere Veranstaltung war, war ja noch Corona. Wir durften ja nicht ganz so viel machen, auch weniger Goldregen. Aber für nächstes Jahr ja, gibt es ja noch wieder mehr. Da könnt hoffentlich. Ihr, ja, wenn ihr dann nochmal gewinnen solltet, gerne noch. Versträumen wir dann wieder in der Stadt. Dann, ganz oder? Wiesbaden es voll wieder mit Goldregen ja. und das ganze Hotel. Bis
0: heute habe ich ein paar in meinen Reisekoffern. Ja, ich Gold. finde auch immer wieder mal ja. was. Es ist wirklich äh, hervorragend.
1: Ja. Ja. <lacht> ähm, ja, mit Moritz und Johnny jetzt bei der EM ähm, ist ja quasi jetzt vor der Haustür. Also du trainierst ja auch öfter hier oder ihr alle trainiert öfter hier. Was bedeutet es speziell jetzt für dich, diese EM?
0: Ach ja, es an sich ist es ein Wettkampf wie jeder andere auch für mich. Ist es ist dann einfach schön zu sehen, dass eben so ein Event ähm, in Deutschland stattfindet. Also ich finde, es ist eine Ehre für, für uns als Schützen, da starten zu dürfen und auch für den Deutschen Schützenbund, dass wir das austragen dürfen. Das ist eine super Chance, uns ähm, eben einfach Neben den anderen Nationen einfach mal zu beweisen und zu zeigen, hey, äh, Deutschland ist ein Top-Land. Top nicht nur jetzt von den Schützen her, sondern auch ähm, organisatorisch und so weiter. Und ja, Hochbrück ist Zeit der Heimat, ist vielleicht übertrieben, aber viele bayerische Meisterschaften, viele Lehrgänge hier schon gehabt. Ähm, ja, jede Woche Stützpunkttraining. Deswegen freue ich mich, dass dann sowas hier dann auch stattfinden kann.
1: Ich glaube, der Platz ist nicht ganz so einfach hier bei der Qualifikation zu schießen. Sehr windanfällig. Ja. Siehst du da halt trotzdem einen Heimvorteil gegenüber anderen Nationen?
0: Ach, wir, ich, Heimvorteil weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber ich weiß halt, oder wir haben halt einfach ähm, eine Stärke, dass wir halt einfach das wissen, wie wir halt reagieren müssen, was auf uns zukommt vor allem, dass wir jetzt nicht überrascht sind, wenn es da windig ist. Ähm, ja, also in gewisser Weise ist es vielleicht auch ein Vorteil, aber... Ähm, ja, ist ja gut. <lacht> gut ja, auf jeden uns. Fall.
1: Vielleicht auch hier einfach ein paar bekannte Gesichter, die noch dazukommen. Ja, genau. Familie, die einfach dann vor Ort sein wird. Ja. Ich denke, auf jeden Fall im Finale. Qualifikation vielleicht auch.
0: Bestimmt, ja.
1: Ist das, wo du sagst, eher vielleicht ein Vorteil oder kann das auch manchmal vielleicht ein bisschen... Ja, hinderlich sein, wenn dann zu viele sind und jeder irgendwie was möchte?
0: Also für mich ist es eher ähm, ein Vorteil. Also vor allem Familie, Freunde, die hier sind, die mir einfach Kraft geben, weil denen ist es ja völlig egal, was ich an der Schießzene mache. Die mögen mich immer. Ähm, deswegen gibt es mir eher mehr Kraft, wenn die bei mir sind und eben nicht am anderen Ende der Welt. Und ja, auch alle anderen, die da mitfiebern, das ist ja für uns einfach nur schön, dass ähm, wir so viel Unterstützung haben. Genau, also ich sehe das nur als Vorteil.
1: Ich habe auch dazu eine Frage von einer dir sehr vertrauten Person, die spiele ich dir auch mal vor, zum Thema der EM, wie dann die Unterstützung aussehen <lacht> darf.
0: Hallo Katharina. Was wünschst du dir von deiner Familie und deinen Freunden, wenn du an die Qualifikation oder Finalrunden denkst? Ach, hm. also danke Mama. <lacht> ähm, ja, ich wünsche mir, dass ich immer in strahlende Gesichter schauen kann, dass ähm, die einfach das auch genießen können, da zuzuschauen und auch gar nicht nur auf mich bezogen, allgemein auf die Europameisterschaft. Ähm, ja, ich wünsche mir, dass ich da immer hinschauen kann, immer ein Lächeln sehe, ähm, ja, positive Energie draus schöpfen kann. Das ist eigentlich der Vorteil, den das Ganze für mich bringt. Und ich will einfach, dass so viele wie möglich da sind und damit fiebern ob nah oder fern, ist ja egal, aber einfach daran denken, an uns denken, an mich denken, dann ist uns sehr damit geholfen. Das wäre
1: auf jeden Fall schon, wenn auch die finale dann gefüllt ist, wenn ihr im Finale ja. steht, egal ob, ob Recurve Compound, das deutsche Team dort steht und ähm, dann damit gefiebert wird. Ist ja auch, glaube ich, nochmal eine ganz gute Probe für die Weltmeisterschaft nächstes Jahr. Wir haben ja sowieso die nächsten Jahre noch einiges auf dem Plan. 24 wieder eine Europameisterschaft, dann in Essen. Wie wichtig siehst du das an, dass ähm, so viel hochkarätige Wettkämpfe hier in Deutschland ausgehen? tragen werden?
0: Ich finde schon sehr, sehr wichtig. Also nicht nur jetzt für mich persönlich als Sportlerin, auch allgemein für den Bogensport in Deutschland. Ich bin jemand, ich ähm, zeige gern allen Menschen, dass es den Bogensport gibt, egal auf welchen Plattformen oder wo auch immer. Und das ist ja doch nochmal, wenn dann irgendein kleiner Bericht, auch wenn es nur irgendeine Schlagzeile ist, ähm, es geht ja nur darum, dass Bogensport oder Bogenschießen einfach in den Köpfen der Menschen mal auftaucht und dass man eben weiß, es existiert, weil viele das ja auch gar nicht wissen oder teilweise auch nicht als Sport an sich ansehen. Die immer wieder mal, ja? Leider, ja. genau. Ähm, aber ich finde, das ist super. Also finde ich auch ähm, wirklich wichtig.
1: Also auch wichtig, dass es im TV gezeigt wird, dass wir die Fernsehzeiten haben, Livestreaming kommt dazu, ja, macht ja. ihr bei eurer Bundesliga ja auch, in der, wenn ihr in Tachating seid, was ja. auch super ist, wünscht man sich natürlich auch von anderen Vereinen. Ich weiß, es ist nicht ganz so einfach, weil mhm. man auch einfach eine, ja, ein Personal dafür braucht, die das auch umsetzen können, ja. aber an sich ist es, glaube ich, der richtige Weg, um da einfach auf diese, auf diese Sportart aufmerksam zu machen.
0: Genau, und wenn auch nur ein Mensch da draußen sitzt und sich in dem Moment denkt, wow, das sieht ja toll aus oder ich gehe mal in einen Verein und probiere das aus. Ähm, dann bringt uns das ja allen was, also das ist auch das, wo wir in Zukunft hinwollen. Viele junge Menschen Bogensport bringen und eben auch einen Bogensport einfach an den Menschen bringen.
1: Ja. ja, dann kurze Zeit später finden jetzt in ich glaube drei Wochen die Finals in Berlin statt. Ähm, neues Format erstmal, auch offizielle deutsche Meisterschaften Mix und Team. Ähm, du bist gerade dann in Paris beim Weltcup, kannst leider nicht dabei sein, aber ansonsten, was hältst du von dem Wettkampfformat?
0: Ja, auch super cool. Also als ich das gehört habe, dachte ich mir, wow, ähm, das ist nochmal ein Schritt. Also mit Mixed und einem Teamwettkampf im Freien, ähm, mega, mega cool. Und vor allem, weil wir ja bisher auch nur Teamwettkampf, halt die Bundesliga hatten ne, auf 18 Meter, ist nochmal für den Breitensport halt eine Chance, ähm, sich auch zu zeigen, sich zu beweisen, Neues zu lernen vor allem auch. Und ist natürlich auch eine super Veranstaltung. Ich war letztes Jahr bei den Finals, mhm. Auch vor Ort und.
1: Auch gewonnen, glaube ich, ne? Die ja, Elis. genau,
0: ja. gegen Elisa damals. Und ja, ich bin auch nur mit positiven Erinnerungen daheim gefahren und ja, war auch viel Aufmerksamkeit auch eben im TV und in mhm. der Presse, was halt auch, wie ich vorhin gesagt hat, total wichtig ist.
1: Ja, auch bei der EM jetzt wieder äh, hohes mediales Interesse, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Aber ansonsten bist du ja ähm, natürlich sehr viel beim Schießen, sehr oft beim Schießen, bist auch Profi logischerweise, bist aber nicht den klassischen Weg gegangen, wie man das vielleicht von anderen kennt, über die Polizei, Bundeswehr, ja. sondern bist äh, Sozialversicherungsfachangestellte und ähm, erzähl mal, wie da so dein, dein Werdegang ist.
0: Mhm. Ja, ist ein interessantes Thema, weil ich glaube, es gibt in Deutschland niemanden, der jetzt wirklich arbeitet und ähm, Bogenschießt ähm, parallel, also auf dem, auf dem auf Level, sage ich einfach, jetzt mal, und ja. auf dem Zeitaufwand, den ich da betreibe, aber es ist halt so gewesen, dass ich ähm, nach dem Abi, das war 2014, halt gar nicht wusste, in welche Richtung es gehen soll. Natürlich hätte es die Möglichkeit gegeben, dass ich sage, ja, ich gebe mein Leben zu Hause in Bayern auf und gehe zur Bundespolizei oder zur Bundeswehr. Bei uns Bogensportlern ist es ja so, dass alle dann ähm, zusammen in Berlin trainieren müssen und eben da ihren ja, Lebensmittelpunkt haben müssen. Und das kam halt für mich eigentlich gar nicht in Frage, weil ich total heimatverbunden bin. Ich liebe ja, lieb die Natur bei mir daheim, ich liebe meine Familie, meine Freunde und das brauche ich auch einfach. Mhm. Und ja, dann habe ich erst ein Jahr lang verschiedene Praktika gemacht, in welche Richtung es halt gehen soll und bin dann eben zu meinem jetzigen Arbeitgeber, der DRK Gesundheit, gekommen. Das ist eine, eine der größten deutschen Krankenkassen und habe mich da eben für eine Ausbildung entschieden, ähm, habe im Bewerbungsgespräch auch nicht wirklich angesprochen, dass ich ähm, oder in der Bewerbung nicht angesprochen, dass ich Bogensportlerin bin. Im Bewerbungsgespräch kam es auf, weil wenn ich von mir erzähle, dann gehört der Bogensport einfach dazu. Auf jeden Natürlich. Fall, ja. Und ja, habe da wohl alle ein bisschen mitgerissen in meinem Bann. Ähm, und ja, dann während der Ausbildung war es so: ja, ich habe schon noch ähm, ja, viel trainiert und geschossen, aber Nationalmannschaft habe ich quasi erstmal mal hinten angestellt, bin dann eben gerade gewechselt von den Junioren, zu den Erwachsenen und habe dann eben gesagt, ja, es geht nicht, drei Jahre Ausbildung. Ich habe dann gesagt, ich verkürze auf zweieinhalb Jahre, wenn die Leistungen passen ähm, und habe dann eben versucht, die Ausbildung so schnell wie möglich hinter mich zu bringen, ähm, ja, ohne Nationalmannschaft dann in dem Moment. Und am Anfang war es so, ja, auch mal schön, einfach in die Arbeit zu gehen, danach zu trainieren, wenn man Lust hat und abends was mit Freunden zu machen, einfach frei zu sein. Mhm. Habe aber dann gemerkt, oh, mir fehlt was, mir fehlt, ich habe noch nicht das erreicht, was ich im Bogensport erreichen möchte, da fehlt einfach noch ein Eck und ähm, ich will wieder zurück. <lacht> ja, und dann ähm, war eben die Ausbildung vorbei und dann habe ich eben zum, zu mein, mit den Chefs damals geredet und habe halt gesagt, ja, entweder ihr helft mir irgendwie, meine Leidenschaft zu leben oder ich muss leider gehen und muss mir <lacht> entweder einen anderen Arbeitgeber suchen, Bundeswehr, irgendwas... Und ja, damals hieß es dann, ja, ähm, also es gab es bis dato auch noch nicht in dem Unternehmen, und aber wir waren alle total offen und bin noch bis heute so dankbar darüber. Und ja, dann haben wir, eben, haben wir uns zusammengesetzt und eben ein Konzept uns überlegt, wie wir das Ganze angehen können, dass ich halt beides machen kann. Und dann musste ich halt klar kommunizieren, was ich brauche. Ich habe gesagt, ja gut, Freistellungen für Wettkämpfe, für Trainingslager, auf jeden Fall. Und auch unter der Woche baue ich halt Zeiten am Nachmittag, um zu trainieren ähm, und ich brauche Flexibilität, weil ich oft ist halt so, wir bekommen eine Woche davor gesagt, hey, nächste Woche Stützpunkttraining an einem Tag, zwei Wochen drauf fliegst du mal für drei Wochen in die Türkei. Ähm, Flexibilität, auch ja, Urlaubsplanung und so, ich konnte halt nicht sagen, wann ich Urlaub nehmen möchte, weil ich weiß ja nicht, wie meine Saison läuft. Und ja, dann haben wir das halt über die Jahre halt so ausgefeilt, Es musste natürlich immer wieder angepasst werden, aber grundsätzlich läuft es halt jetzt so, dass es halt, gut ist, wenn ich da bin in der Arbeit. Also ähm, ist halt Unterstützung, aber ich bin halt so an sich nicht mit eingeplant. Also ich habe einen zusätzlichen Arbeitsplatz bekommen, mhm. ähm, der halt total flexibel ist, jetzt mittlerweile auch aus dem Homeoffice, für mich perfekt. Ähm, ich habe 16 Uhr aus und 16.15 Uhr stehe ich an der Schießlinie und schieße. Das ist wirklich perfekt, ja. Spart man sich halt ähm, ganze Fahrerei und ähm, ja, ist auch einfach flexibler und ja, es läuft wirklich äh, super. Und wenn ich halt jetzt länger nicht da bin, dann ist es immer auch ein ganz wichtiger Punkt, weil eben immer viele da nicht dran denken. Aber die Sporthilfe ist halt da auch für die Athleten da. Sporthilfe ist ja auch auf Spendenbasis, soweit ich weiß. Mhm. Und ja, die zahlt dann auch Verdienstausfall. Wenn ich halt länger nicht da bin, bekommt mein Arbeitgeber eben den Lohn dann zurück, sodass sie halt keine Einbußen haben, keine finanziellen Einbußen, nur halt personell. Und das ist halt für meinen Arbeitgeber halt in dem Moment halt die Hauptsache, dass sie halt, ja, finanziell keine Einbußen haben, aber es ist halt schön, wenn ich da bin und nicht so schlimm, wenn ich nicht da bin. Mhm. Sie wollen einfach, dass ich mein Leben lebe und meine Leidenschaft lebe und ja, das ja, einfach machen kann, was mir Spaß macht und was mich halt jetzt momentan einfach weiterbringt.
1: Ja, auch an der Stelle, glaube ich, einfach mal ein Dankeschön, ein ganz ja. großes Dankeschön an die DRK-Gesundheit. Ja. Und ähm, ich persönlich würde mir auch wünschen, dass es mehr Arbeitgeber gibt, die das als Programm oder als Angebot einfach geben können, weil ich ja. glaube auch, dass nicht für jeden einfach die Polizei oder Bundeswehr was ist und dieser ja, dritte Weg wäre, glaube ich, für viele auch nochmal was Gutes, um da nochmal erfolgreich zu sein. Ja.
0: ja, weil natürlich sind das Top-Arbeitgeber, auch Bundespolizei der Bundeswehr, aber ich, ich kann halt so viel Kraft schöpfen bei mir zu Hause und das ist einfach das Schönste, was es gibt, nach einem Wettkampf nach Hause zu kommen und halt nah bei meinen Großeltern zu sein, meiner Familie zu sein, mit dem Hund zu kuscheln, <lacht> ähm, was mit Freunden zu machen und ähm, das ist halt so, so viel wert und ja, da habe ich den Stress auch in Kauf genommen und jetzt läuft es halt einfach perfekt für mich.
1: Ja. Dann hat sich auch bei dir einiges getan zum Thema ähm, Schießplatz. Du hast äh, da was gebaut oder bauen lassen.
0: Ja, genau. Also wir haben halt überlegt, ähm, also zum einen muss man sagen, dass der Wieser Moritz halt ähm, in meine Nähe gezogen ist, weil er eben bei mir studiert und halt mit in meinem Verein jetzt auch trainiert. Und bisher war es halt so, dass ich bei mir im Winter... Ähm, an unserem Vereinsgelände aus, ähm, ja, den Aufenthaltsraum quasi rausgeschossen habe auf 70 Meter. Aber da war tatsächlich halt nur Platz für eine Person. Mhm. Und mittlerweile sind wir halt im Verein, also die Regina, die vorhin die Frage gestellt hat, ähm, ist ja auch sehr ambitioniert und auch ihre Schwester ähm, trainieren auch über den Winter eben viel auf die Wettkampfdistanz und wir hatten halt keinen Platz und deswegen haben wir halt überlegt, was wir denn machen könnten. Und ja, dann haben wir, also Moritz und ich, Geld in die Hand genommen, sehr viel, und haben eben in eine Hütte investiert ähm, und haben bei mir zu Hause auf unserem Privatgrundstück ähm, eine Hütte gebaut bzw. bauen lassen ähm, vom Kellerer Gotti, also dem Papa von der Regina. Und ja, der hat den ja, im Winter monatelang an dieser Hütte gebaut ähm, und mit dem ersten Schnee konnte man dann drin schießen. Und ja, wie gesagt, steht 50 Meter von unserer Haustüre daheim weg, ähm, jederzeit erreichbar. Wir haben drei ähm, Schießscharten drinnen, es beheizt, es isoliert. Mhm. Mittlerweile haben wir ähm, Kameras reingebaut, die eben die Trefferbilder vorne übertragen. Wir haben ein Ringding drinnen, falls es jemandem was sagt, ähm, eben, äh, um die Treffer auszuwerten und das Ganze noch professioneller zu machen. Und ich glaube, das hat mir dieses Jahr auch so rückblickend mega viel gebracht. Mhm. Also ich glaube konnte noch nie in meinem Leben so gut mich vorbereiten auf 70 Meter, auch über den Winter wie jetzt. Und ja, da bin ich eben meinem Verein, der da geholfen hat, den ganzen Ehrenamtlichen und vor allem ähm, am Gott, die eben wahnsinnig dankbar, dass ähm, ich da auch so eine Unterstützung bekomme und dass da auch im Regen und im Schnee da diese Hütte aufgebaut ja. wurde. Ähm, ja, also an dieser Fall Stelle, ein, danke. Ein riesen Vorteil, ja, danke ja. auch an,
1: an der Stelle und glaube auch mal ein Dankeschön seitens Deutschen Schützenbund, <lacht> dass da einfach die Athleten so gut unterstützt werden. Aktuell gibt es ja leider noch keine 70-Meter-Halle, die ist ja geplant schon seit längerem, wann <lacht> und wie das dann umgesetzt wird, ähm, ja, steht noch in den Sternen, ja. aber naja, wir hoffen mal weiter und dass ihr dann alle eine gute Trainingsmöglichkeit.
0: Ja, ja. vielleicht bauen wir es einfach in Raub, ja, legen vielleicht. vielleicht Gotti an der Stelle wieder. Ja. Nein. Also Schauen gerne nach
1: dem Podcast mal bei uns melden und vielleicht können wir da einfach genau. mal eben schnell eine 70-Meter-Halle klauen. Ja,
0: ja ist ganz easy. <lacht> schnell gemacht, <lacht> schnell ja. Schnell gemacht.
1: <lacht> ja, du äh, trainierst da relativ viel. Kannst du denn einschätzen oder sagen, wie viele Stunden du in der Woche für dein Training?
0: Um, ja, schon. Also ich denke, es geht schon an die 30 Stunden mhm. eher höher. Also normalerweise trainiere ich schon zweimal am Tag Schießen und ergänze das dann abends eben mit ähm, Athletiktraining, entweder ähm, Ausdauer in Kombination mit Core-Training oder mhm. Gerätetraining und man darf ja nicht vergessen, dann kommt auch noch sowas wie Physio dazu, mentales Training, auch äh, Gespräche mit meiner Psychologin, mit der Grit. Ähm, ja, deswegen bestimmt äh, 30, 35 Stunden sowas. Mhm.
1: Und nächstes großes Ziel nach der EM und der WM nächstes Jahr, auch dann Paris 24, gehe ich mal von aus?
0: Genau, das ist so grundsätzlich das Ziel. Ich, ähm, ja, alles andere davor sind jetzt halt so Meilensteine, die da halt dazugehören. Und ja, mal schauen, in welche Richtung es dann geht. Aber ähm, ja, ich gebe auf jeden Fall jeden Tag alles, damit halt jeder einzelne Wettkampf halt besser wird und besser funktioniert.
1: Mhm. Genau, sieht man auch, glaube ich, auf Instagram, da machst du ja relativ viel. Ja. Auch wer da mal vorbeischaut oder schauen möchte, gerne mal deinen Instagram-Account besuchen. Da sieht man schon, was du da alles im Training so leistest und wie viel vor allem. Genau,
0: dafür mache ich das auch, ähm, ja. damit man eben sieht, was da so dahinter steckt. Und ja, ein bisschen Kreativität ausleben <lacht> manchmal, ja. genau.
1: Ja, deine Bestleistung aktuell 662 Ringe, die Saison, glaube ich, 658 Hast du da so ein, so ein nächstes Ziel, wo du sagst, das will ich unbedingt schaffen, jetzt abgesehen mal von den 720, die ja jeder irgendwie <lacht> mal im Kopf schön. hat, natürlich, aber wo du sagst, ja, ich will 680 auf jeden Fall mal schaffen im Wettkampf?
0: Also ja, klar, also so Ergebnisse schweben mir natürlich vor. Ähm, Im Wettkampf kann man es halt nie vorhersehen, weil zum Beispiel die 662 oder auch die jetzt ähm, in Korea waren es ja in Anführungszeichen nur 6,50, mhm. war aber nach der Quali auf Platz 2, weil es einfach so mega windig war und da schieße ich lieber eine 6,50 in so einem Wind, wie eine 6,80 in Windstille, ja. ähm, weil mich das halt einfach so, so viel weitergebracht hat, auch im, in meinem Schießen, also es geht ja rein um meine Technik, sage ich jetzt mal und klar, wenn es wenn es gute Bedingungen sind, ich einen guten Tag habe, sich alles gut anfühlt, dann sind da auch 680 drin. Im Training sind die auch schon des Öfteren gefallen, auch schon über 690 jetzt ja. ähm, in, im März. Deswegen, ja, ich hoffe einfach, dass es in die Richtung weitergeht und dass eben meine Technik sich weiter stabilisiert, damit ich halt auch ähm, auf der Scheibe halt die dementsprechenden Gruppierungen dann habe.
1: Mhm. Hattest du denn schon mal so einen perfekten Wettkampf, wo du sagst, da lief alles so, du warst komplett in deinem Flow und es hat wirklich alles wunderbar funktioniert?
0: Ähm, ja, also ich die letzten Wettkämpfe liefen grundsätzlich alle recht gut. Also ähm, Flow heißt bei mir eher, also ich bin halt im Wettkampf völlig auf mich konzentriert und das hat auch die letzten Male super funktioniert. Habe mich nur auf mich und meine Technik konzentriert, bin damit auch gut gefahren. Also ähm, ich glaube, wenn die Technik funktioniert, dann trifft man auch. Ich <lacht> ähm, Ja, perfekter Wettkampf. Ja, Antalya war jetzt schon ganz gut, also vor allem im Finale. Ähm, habe ich mich halt von Runde zu Runde durchgekämpft, ja, bis dann ins Halbfinale. Das wurde dann auf dem Finalfeld ausgeschossen, aber da davor habe ich halt auch gelernt, dass ich halt nicht aufgeben muss, auch wenn mal ein schwacher Schuss dabei ist. Der Nächste muss dann einfach wieder stark werden und ähm, muss dann einfach bei mir bleiben und nicht über das Vergangene nachdenken, sondern im Hier und Jetzt. Und da wurde ich halt eben auch dafür belohnt, ähm, halt jeden Schuss nach und nach abzuarbeiten, weil die Gegner machen auch Fehler. Und die machen auch oft Fehler im selben Moment oder schätzen auch den Wind in dem Moment mhm. falsch ein. Und ja, das hat mir einfach auch gezeigt, dass, ähm, dass es was bringt, mich immer auf mich zu konzentrieren und nur mein Ding zu machen.
1: Mhm. Ist das dann nochmal ein Unterschied? Du musstest in Antalya, glaube ich, im äh, Halbfinale war es, soweit ich weiß, gegen Charlie schießen.
0: Nee, im Halbfinale eben nicht, sondern also, im, genau. wir haben beide unser Halbfinale verloren so, genau, und im, im Bronzefinale. Ja, ja, okay. ja So Warum war es, genau. Hast ja. du dann auch gewonnen. Ist es was anderes, wenn du gegen eine Teamkameradin schießt? Gehst du da anders rein? Ähm, Reingehen nicht. Also ich mache genauso mein Ding. Ich versuche mich sowieso immer auf mich zu konzentrieren und mein Schießen. Und egal, wer da neben mir steht, aber ich finde, emotional ist es halt was anderes, weil man sich halt... Ähm, im selben Zeit eine Freundin, eine Teamkameradin und wenn ich da gewinne, bin ich halt gleichzeitig auch in Gedanken bei ihr, weil es ist halt eine 50-50-Chance und ähm, ja, ich fühle immer sehr viel mit anderen mit, bin sehr emotional und sehr empathisch. <lacht> ähm, genau, und deswegen, klar, in einem Moment freut man sich total, aber denkt halt, oh, es tut mir jetzt schon leid, weil jeder hat es verdient ähm, und ja, das war dann schon... Ja, gerade auf dem Niveau, das ist man ja nicht genau. sonst dort... Ja, und ich hätte uns beiden gewünscht, dass wir beide eine Medaille bekommen und dann das zusammen feiern können und uns da zusammen so freuen können, war schade, aber es kommen noch mehr Chancen und ich hoffe, Auf jeden Fall, es ja. klappt dann.
1: Vielleicht jetzt bei der EM, ist ja bald soweit. Schauen weit. wir mal. <lacht> genau. Ja, du verbringst super viel Zeit beim Bogenschießen, das haben wir jetzt schon rausgehört, aber privat gibt es ja auch noch eine Kati. Was machst du da? Ich habe gelesen, du wanderst sehr gerne.
0: Ach, wann dann? Ja. Steht zumindest in einem Steckbrief. Also, also das ja, der ist, glaube ich, schon ein bisschen älter. Ja. Wer mich kennt, der weiß, dass es das nicht mehr so ist. <lacht> Kannst du ja ähm, mal aktualisieren demnächst, ja, das wäre sehr nett. Ja, dann schreibe ich Essen gehen mit den Mädels. Wunderbar. Also nein, tatsächlich, ähm, ich mache wirklich, wenn ich Zeit habe, dann viel mit meinen Freundinnen und Freunden. Ähm, ja, wenn ich am Wochenende daheim bin, dann gehe ich auch mal feiern und auch bis morgens und macht dann auch einfach Spaß, ein ganz normales Leben zu haben. Wir haben normalerweise mit meinen Mädels einmal in der Woche einen Stammtisch, deswegen muss ich heute auch pünktlich los, weil wir eben abends Hab Stammtisch gehört, haben. Ja. <lacht> Oder wir kochen was zusammen, quatschen einfach auch. Einfach mal abends zusammensetzen, irgendwie vielleicht an den See, an den Pool legen. Ja, und bin eben auch gerne einfach daheim mit meiner Familie. Es ist halt nicht so viel Zeit, fällt mir gerade ein, weil ich würde schon dann vielleicht <lacht> mal irgendwie mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren oder auf den Berg gehen. Bei uns ist ja direkt an den Bergen. Aber ich denke mir halt immer, nein, wenn ich halt am Wochenende mal Zeit habe, dann möchte ich die genießen und einfach mal entspannen und möchte halt dann nicht ähm, mich noch am Berg hochhetzen, sondern einfach ja, das Leben genießen, unten, ja. in Ruhe. <lacht> ja, Zeit genau. haben ist immer ein Luxus. Also ja, genau. So, Lieber verbringe ich die Zeit damit mit Freunden oder Familie und wir quatschen einfach mal über Gott ja. und die Welt und lachen viel. Also <lacht> ja.
1: am Anfang schon gesagt, oder eben mit Kochen, das machst du ganz gerne mal, Lasagne lieber als Pizza. <lacht> genau. ja, du hast auch eine äh, universal Küchenmaschine zu Hause, ohne jetzt <lacht> no. einen Rettung. Namen nennen zu wollen. Ja. Ja. Kochst du auch richtig oder kannst du es nur mit diesem Gerät? Ich kann beides. Du kannst beides. Nur, okay.
0: Genau, ich hoffe, ich kann beides. <lacht> ähm, ich, aktuell ist es ja noch so, dass ähm, ich ähm, ja, gerade in eine neue Wohnung gezogen bin und ich warte sehnsüchtig auf meine Küche. Also aktuell versorgt mich noch meine Mama, mhm. aber bald bin ich dann alleine und dann kocht nicht nur das Gerät, sondern hoffentlich auch ich selber mal und ja, dann schauen wir mal,
1: was bin es mal dann gespannt. alles gibt. Genau. Genau.
0: Ich lade dich dann auch mit Lasagne ein. Ja, danke, das ja. steht ja eh noch im Raum. Ja. Genau, <lacht> Bettschulden. Genau, so ist
1: es. Ähm, äh, wie ist es mit Backen? Kannst ja. du das auch?
0: Backen tue ich sehr gerne, mhm. ja auch, ähm, also ich glaube, das habe ich von meiner Mama tatsächlich, weil die ist ähm, Backkünstlerin, also da an Weihnachten oder so 50 Sorten Plätzchen oder wir haben auch schon zusammen eben Hochzeitstorten gebacken, okay. saßen dann da teilweise zwölf Stunden am Verzie äh, verzieren. Und dekorieren, ähm, ja, das macht mir schon Spaß. Also ich hoffe, in meiner neuen Küche, wenn sie dann mal da ist, ähm, kann ich dann auch viel ausprobieren. Und dann den anderen auch was ins Training mitbringen.
1: Oder zur Rangliste, wo wir uns auch mal sehen. Genau, also, genau. Kuchen ist immer herzlich willkommen.
0: Aber ich muss sagen, ich habe schon immer, wenn wir ähm, längere Strecken im Auto fahren, nach Chiemau zum Beispiel, da fahre ich ja mit ähm, normalerweise mit Felix und Moritz, letztes Jahr noch mit Johnny Meyer. Mhm. Und da war ich dann auch mal für die Versorgung zuständig und hatte öfter mal einen Kuchen dabei oder Muffins. <lacht> Dürfte jeder immer seine Wünsche abgeben.
1: Sehr ja. Gut, ja. ja, auch dein Hund ist, glaube ich, ein treuer Begleiter. Ähm, auch nicht beim Training, wahrscheinlich auch so. Ja. Ähm, der, glaube ich, auch noch ein bisschen Kraft gibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, Training unterbreche ich dann auch gerne mal dafür, dass ich mal einen Ball schieße oder da mal zehn Minuten mich ins Gras setze und den <lacht> Hund knull, weil der einfach immer meine Nähe sucht im Training, ist er eben oft mit dabei. Und ja, ich trainiere eben ja auch zu Hause und der Hund ist halt immer mit, mit dabei.
1: Ja, sehr gut. Und was hast du dir noch vorgenommen? Nächste private Ziele irgendwie, wo du hin willst? Gibt es da was Spezielles?
0: Ja, so also das erste Ziel war jetzt eben meine neue Wohnung mhm. soweit fertig zu bekommen und das ist so so halb. Zuhalb, und ja. Ähm, ja, sonst privat erstmal gucken, weil jetzt momentan ist mein Fokus einfach auf dem, auf dem Bogensport und danach... Ja, logisch möchte ich eben bei der DAK eben bleiben und dann da auch vielleicht eine Führungsposition übernehmen. Das sehe ich mich schon mal zukünftig drin, aber jetzt erstmal ähm, abwarten und erstmal das eine und dann das andere.
1: Dafür und für alles weitere, egal ob sportlich oder privat, wünsche ich dir natürlich alles Gute in der Hoffnung, dass du weiterhin so erfolgreich bleibst, wie du es aktuell bist. Und natürlich super viel Erfolg jetzt auf der Europameisterschaft. Ich werde auf jeden Fall vor Ort sein. Und wenn ihr noch keine Tickets habt, dann könnt ihr diese unter www.dsb.de bestellen und oder den Livestream der Qualifikation auf Sport Deutschland TV und die Finals auf br24- und sportschau.de anschauen. Aber je mehr Fans im Stadion sind, desto besser wird auch natürlich die Stimmung sein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das angenehme Gespräch. Und wir sehen uns bereits am Montag beim Training für die em hier auf der Olympia-Schießanlage in garsching Danke, Kathi.
0: Danke, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank fürs äh, coole Gespräch. Und an alle draußen, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche bei der EM sehen oder auch irgendwann anders. Und danke fürs Mitfiebern, Daumen drücken. Freue ich mich sehr.
1: So sieht aus. Alles Gold. Ciao.
0: Ciao.